0: Акакий Исмаилович Гецадзе Окаменевшие воробьи На опушке леса увязший по горло в снегу немецкий танк. Вытянул в небо хобот своего пулемета, словно какой-то невиданный зверь нюхает воздух. В лесной чаще довольно большая снежная поляна. Она полна необстругановых деревянных крестов. На крестах каски со свастикой. Большинство из них продырявлены пулями. Господи, откуда тут немецкое кладбище? Один, два, три, более пятидесяти крестов. Здесь, наверное, захоронены только солдаты. Офицернов, наверное, похоронили в другом месте. Так у немцев заведено, ведь они берегут честь мундира. Я гляжу на полегший под крестами народ. Зачем они пришли сюда? Здесь, на чужой земле, нашли они свою смерть, а свою родину потеряли, потеряли навечно. Придет время. Кресты эти сгниют от дождя и ветра. И это кладбище без крестов и всех других следов перепашут тракторы». И, и никто не вспомнит, кто тут похоронен. Если бы они завершили свой земной путь на родине, то не потеряли бы ни родины, ни могил, ни имени. Кто же придет сюда, чтобы присмотреть за этим кладбищем? Кто знает, может и те, кто украсили крестами эту поляну кладбища и сами уже спят под такими же крестами. Беспощадна и горяча была битва. Вероятно, осенью, когда наши отступали, Хотя кресты эти, по всему, видать, новые. В трехстах метрах от поднявшего хобот танка лежит совсем маленькая полянка. Там, зарывшись носом землю, стоит второй танк. Поблизости от него снег лежит так, словно на огромном белом пергаменте в кривь и в кость что-то написано. «Большое поле с крестами. Понятная надпись. Это надпись смерти. Маленькая полянка. похожа на древний нерасшифрованный пергамент». Я побежал к танку. Ноги в снегу натолкнулись на валявшийся котелок. Я взял его, и он похолодел в моих руках. На нем были нацарапаны инициалы джебути». «Я отшевырнул котелок и побежал дальше. Бежал, бежал. Ноги у меня подгибались, но я все-таки бежал. У танка я заметил высовывавшуюся из-под снега спину в серой шинели. Непроизвольно я протянул руку и поднял. «Наши, Майя, наши ребята!» Не знаю, был торев или причитание. «Где, где, Мириан?» Майя оглянулась, наверное, думая, что покажется живой отряд». Сейчас плачем и причитанием ничего не сделать. Сейчас нужно быть твердым, как скала. Нужно превратиться в каменную скалу и тщательно оглядеть все вокруг, чтобы в этом, написанном в кривь и в кость снежном свитке, прочитать до конца историю нашего отряда. Пристань. Я смотрю на пол подвала, опустив голову. Стоящая на моих плечах Майя перевязывает рану часовому, которого поставили нас сторожить, чтобы мы никуда не сбежали. Где-то опять надрывно воют самолеты, где-то опять стонет я. не боюсь этого стона. Я слушаю Майя на дыхание и снова слышу приятное пение найденного мною родника. Родник этот тек, когда нас на свете еще не было. Родник этот будет течь, когда нас уже не будет на свете. Мне тяжело, но я терплю. Вот словно и наши ребята становятся ко мне плечом к плечу. Майя стоит и на их плечах. Мне кажется, что к двери кто-то подошел. Этот Джандо, примчавшись вихрем. Он взламывает замкнутую дверь и выпускает нас. Такое может только Джандо. Потом он заставит этого очкарика просить у нас прощения». Спаслись ли они с Настей? Нас тогда защитили, а сами избегли сами пули. О, как сейчас мне их не хватает. Пока что ни шороха. Я снова, опустив голову, смотрю на пол подвала. Но смотреть на него мне совсем не хочется. Думы мои улетают на волю. Я вижу траву, что прорвало асфальт. Рядом с ней на небольшом холмике лежит простреленная каска. А красивый цветок, высовывающийся из пулевого отверстия, поднялся и склонился над нею. Снова проглянули из оконца солнечные лучи и осветили подвал. Как далеко солнце! Но лучи его все равно повсюду пробивают себе дорогу. Верно, и цветок это вывело на свет солнца.